0: Olá, jogadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Por um Ponto, o seu podcast de jogos de tabuleiro. Eu sou o Ovelha e comigo aqui hoje, Vinícius!
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Estamos novamente aqui, mais uma vez, de novo, nesta bela segunda-feira, ensolorada, talvez chovendo, talvez frio, talvez quente, não sabemos, só o futuro dirá. Ou o passado, né?
0: É, é. nunca se sabe, né? E conosco aqui também, Katieli!
2: Olá, muito bom estar aqui gravando mais esse episódio, estou muito feliz por estar aqui, obrigado.
1: Devo anotar na voz dela, né, felicidade.
0: É, o <risos> ânimo, a animação, uh, começando Ué, a semana, gente. mais uma semana cheia de, uhum. de... Ei, de derrotas. Derrota e fracasso, daqui pra frente, só pra trás. Ei. Que horror, gente, não. <risos> Bora. A... Nunca duvide do seu potencial. Faça errado uhum. você mesmo, né? É isso. <risos> ovelha tá
2: perdendo tempo. Vai ser coach aí, coach isso de negócios. Ser coach,
0: isso aí mesmo. Você coach isso. Primo, uh... ovelha. Nossa, não, não, não. Tá louco, não. Estamos aqui hoje para fazer o nosso tradicional programa de lista. Vamos falar sobre uma mecânica que a gente gosta bastante. Temos alguns jogos na coleção. Jogamos alguns com essa mecânica também e sempre agradou bastante, que é pegar e entregar, pick and delivery, né, então vamos falar um pouquinho sobre a mecânica e aí partir para as nossas indicações usuais, Exatamente. <risos> tradicionais. <risos> vamos lá então, começando pelo começo, pelo básico. Vinícius, o que é a mecânica em pegar e entregar?
1: Pegar e entregar é uma mecânica do inglês, a conhecida como pick up and delivery, que basicamente tu vai pegar alguma coisa do tabuleiro e levar até um outro lugar no tabuleiro essa é o negócio ele é, super, super, é essa é a explicação que tem é a explicação que tem na ludopédia também é uma linha de texto mas é basicamente isso aí geralmente tu vai ter algum tipo de o jogador vai ter algum tipo de contrato alguma coisa do estilo tu vai ter que pegar algum item ou algum recurso em uma certa área e tu vai tentar chegar até uma certa outra área no tabuleiro, fazer essa entrega, e geralmente fazendo essa entrega ali, ou tu vai ganhar pontos, ou tu vai ganhar dinheiros, ou tu, talvez tu vai ganhar algum outro tipo de recurso pra então ter que ir em algum outro ponto do tabuleiro fazer uma nova entrega. É relativamente simples, a mecânica não tem muito. muito segredo. Primeiro jogo. É
0: aquela mecânica. É, é aquela mecânica que o nome já diz tudo, né?
1: É, essa é a legítima, né? O primeiro jogo que, foi, que tem isso aí pelo que eu descobri, é o Empire Builder, de 1980. Ele diz que é popular até hoje, tão popular que eu não faço ideia que jogo seja, mas tá aí, a popularidade <risos> não é baseada no que eu sei, porque eu não sei quase nada. Essa é a, é a realidade, né? 1982 o Empire Builder, então veja só quantos meses jogos... Uma mecânica antiga, né? E geralmente, é interessante que geralmente esses, esses jogos de pegar e entregar, tu vai sentir muito em jogo de trem. Jogo que tem trenzinho, tem ferrovia, ele geral vai ter algum tipo de pick-up and delivery, mais que jogos é de trem. porque
0: tre justamente é o que o trem faz, né?
1: <risos> bem por aí, seja entregar pessoas, <risos> seja entregar mercadorias, né?
0: É, ah, o trem te pega num lugar, te leva e entrega em outro. Hum. <risos> Bom, e já que
1: estamos falando de trem, então eu já vou puxar a minha primeira indicação para essa lista de hoje, que é o Whistle Stop. Ele é um jogo de 2017, mas foi lançado no Brasil em 2019. Ele é um jogo para duas a cinco pessoas do designer Scott Caputo, que por algum motivo ou outro não Scott, sei Scott se... Caputo. Sim, é o nome do moço. É? <risos> ele saiu pela Paper Games aqui E por algum motivo, eu não sei se ele não fez muito sucesso Esses jogos grandes da Paper parece que não foram muito pra frente, né? Apesar do Whistle Stopper ser um jogão Um jogão mesmo Jogamos já algumas vezes Pegamos ele já emprestado Jogamos já de duas pessoas, cinco pessoas No jogo, basicamente, tu vai ter os teus, o teus trenzinhos que tu vai começar do lado direito do mapa Tu vai ter que colocar tiles, que o tabuleiro é todo modular, então tu vai colocar uma pecinha do tabuleiro, vai ter que andar com o teu trenzinho até o final, talvez tu ganhe algum recurso para chegar em algum outro local e entregar, ou pegar e entregar, é a mecânica, única mecânica que ele tem, talvez, colocação de peças que ele tem o tabuleiro modular, né? Mas é um jogo super é. simples, tu explica ali em questão de minutinhos também, e muito gostoso de jogar. Catiele jogou comigo algumas vezes, jogamos de dois, né amor?
2: Sim, foi bem legal, foi bem surpreendente até porque eu não tava esperando nada do jogo e ele é bem isso mesmo, é bem simples o jogo, é tu vai entregar e tu se sente fazendo aquilo ali eu gosto muito dessa mecânica de pegar e entregar porque ela, em todos os jogos que eu já joguei, ela fez muito sentido né, uhum. tu pegou um item aí tu vai levar até aquele outro local e o Iso Stop é sensacional acho que pra quem não conseguiu jogar ele ainda fica aí mais uma indicação
0: ele tem é, Eu gostei bastante dele quando eu joguei também, eu joguei uma vez só só, mas gostei bastante e realmente é um jogo simples assim que tu vai ter ali os objetivos e, e tabuleiro modular e entrega e fase e tudo mais e super divertido de jogar.
1: Ele pode ser um jogo rápido porque o jogo termina quando ele tem alguns critérios de, de vitória e um dos critérios de vitória é quando o primeiro jogador levar todos os seus quatro ou cinco trenzinhos até as as ferrovias finais, as estações finais do lado esquerdo do mapa. Então, se um jogador quiser acelerar para chegar logo lá, o jogo vai ser bem curto. Apesar de que ele tem bastante elementos que te incentivam a não fazer essa aceleração muito grande, né? Que ele tu vai ter um esquema de de ações, de ações no sentido de ações da Vale ações da pedra base, não sei como é que é, ações, né? Eu não sei se tem algum <risos> outro nome para para isso aí. Que aí quem comprar a primeira e quem tiver a maioria de ações vai ganhar mais alguns pontos adicionais. Então ele tem alguns outros incentivos do que para ti não só dar essa acelerada, mas um baita jogo. Ele ainda se encontra num preço bem razoável, tá vendo aqui na ludopédia ele tá à venda por... A partir de 135 reais, então, nossa, é um baita jogo por um preço merreca desses aí. Por mais que o lacrado esteja um pouco mais... É, o Lacrada aqui tá em torno de 250, mas mesmo assim, é um, é um excelente não, mas jogo. mas ele
0: aparece em promoção abaixo de 200, uhum. volta e meia na Amazon e uhum. outras lojas também. Já apareceu diversas vezes.
1: Uhum. Ele tem um irmão mais velho dele, o Whistle Mountain, que provavelmente não vai vir pro Brasil, pelo menos não pela paper. Já disseram que não tem previsão pra, pra trazer pra cá, mas que é um jogão que ia fazer um sucesso de arrebentar. Então, se quiser dar uma olhada também como é que funciona aí, super recomendo pra gente ficar curioso. O whistle Malton, que é o irmão mais velho do Whistle, whistle Stop. Whistle, whistle. Whistle, whistle,
2: whistle.
1: <risos> e tu, Catiele, o que que tu tem de jogo pra nós hoje? Tua primeira indicação?
2: A minha primeira indicação vai ser um joguinho de caixa pequena que infelizmente ainda não foi lançado no Brasil que é o Deep Sea Adventure. Nós temos ele há um bom tempo já, é um jogo de 2014, e nesse jogo nós somos exploradores do mar, nós somos, vamos navegar lá dentro de um submarino, só que a gente é muito pobre, a gente vai ter que dividir o mesmo ar, e é aí que entra o pick up and delivery, porque a gente vai sair do submarino, ir para dentro do mar, e pegar tesouros e carregar aquele tesouro nas costas até chegar lá em cima, né? isso, né, gente? É, é
1: isso aí mesmo. É engraçado essa <risos> essa historinha. É muito engraçado porque ele tem essa historinha, né? A galera é muito perrapado e tu tá tentando ficar rico, né? Que tem é um caçador de tesouro. Só que vocês vão uhum. ter que alugar. Vocês vão ter que se juntar para alugar um tanque de oxigênio. E o caso é que à medida que tu vai descendo para pegar os os tesouros, tu vai começar a se cansar mais, tu vai gastar mais ar ar esse que está sendo consumido por todo mundo, então se por acaso é, acabar é. o oxigênio, todo mundo perde, sabe? todo mundo se, se, se afoga todo não, mundo perde, todo mundo solta fora os tesouros que ninguém vai morrer é mais volta para para cima. É um joguinho muito muito
2: Volta para cima, é, o, o jogo ele tem três rodadas, né? A cada rodada a gente vai ter essa oportunidade de descer lá e ir caminhando nos tesouros que vão estar dispostos na mesa. Ali ele não tem um tabuleiro, né? Ele é todo com as pecinhas virada para baixo ali, tu vai caminhar em cima disso, vai passar por cima do outro jogador. E se uh, acabar o ar daquele submarino, todo mundo perde, fica onde estava e só recolhe o tesouro quem conseguiu voltar. Então esse jogo é assim um pick up and delivery, mas com ganância dentro, e tu <risos> conhece as pessoas assim, no olhar delas, elas ficam, eu vou descer mais um pouco, eu vou pegar e azar é teu que tá terminando o ar, sabe, eu gosto demais do Deep sea Adventure
1: o Deep sea, ele é muito é, maneiro, ele? porque essa parada da ganância que a ali falou, porque tu tem dois dados, o jogo tem dois dados, os dados tem de um a três só, o um número, o valor que sair, a soma dos dados é o quanto que tu vai andar, sabe então o máximo que tu consegue andar são seis espacinhos Porém, para cada tesouro que tu tá pegando no teu mergulho, é, tu vai subtrair um do dado. Então, se tu tiver com três tesouros, o máximo que tu vai poder andar é três. Então, quanto mais tesouro tiver, mais difícil vai ser e tu tá com, vai querer pegar dois, três tesouros, aí tu já não vai conseguir voltar porque tu vai ser muito azarado nos dados. Tu, no caso eu, né? <risos> é, é, eu ia falar isso.
0: É um jogo muito bacana, porque é um joguinho de caixinha pequena ali. Em 5 minutos tu faz o setup explica ele e tudo mais. E aí é muito legal essa pegada do, da ganância e saber quando parar. E aí começar a rir do amiguinho que se fudeu. Literalmente. <risos> foi ganancioso e perdeu tudo, né? Então, assim, é aquele joguinho pequeno que proporciona uma diversão, nossa, muito grande. Muito legal. É, eu,
2: go eu gosto muito dele porque ele não tem dependência de idioma. Né? Nós ainda não jogamos com crianças. Assim. Ele até agora falando, eu vou querer então apresentar nas próximas vezes que a gente estiver com os pequenos aqui em casa. Mas acredito que também role muito bem, sabe? Um jogo bem familiar. E vendo aqui preços, já que o Vini trouxe a tona isso, questão de preço antes, ele tá aqui em torno de 80 reais, tu já encontra ele para comprar no Brasil.
1: Na do Ped ali usada
2: Sim, é usado. Bacana.
1: Uhum. Ele é um jogo pra duas a seis pessoas, como a Katia L falou, né? Então jogar ele com mesa mesmo assim fica mais, mais divertido ainda, porque é mais gente gastando o oxigênio do, 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 do submarino, sim. né? Então fica bem Vai bacana. mais rápido, né? Ouso dizer que ele é o jogo mais divertido dessa lista aqui, pra te dar risada mesmo pela leveza Talvez, do jogo. Sim, Eu isso acho mesmo, que esse aqui é o de Vitry É o mais bacana. Sim. Uma pena que a Oink Games, que é a, a editora, ela não tá licenciando pra ninguém os jogos dela, tem eles todos os jogos da, dessa editora, são esses jogos tem esse mesmo tamanho de caixinha, o jogo recente mais famoso deles, que é o Scout também, é super super bem falado, é um jogo que tá super esgotado, é difícil de achar e tal, tá super inflado também uhum. o, o preço aqui no Brasil, o valor, né, mas é desse, nesse, tudo nesse naipe assim, caixinha do mesmo tamanho, umas caixinhas bonitinhas, nem formatinho diferentão, mas baita jogo é um pequeno grande jogo e dizem agora já que estamos falando ainda dele que ele é meio que um substituto substituto entre aspas pro Clank porque ele tem essa sensação de corrida
0: ele tem a mesma pegada é, porque né? tu
1: tem que tu começa em cima do, do, do tabuleiro por assim dizer vai ter que descer vai ter que pegar alguma coisa e vai ter que voltar e quem voltar primeiro é que tá mais garantido né ele tem essa essa mesma pegada aí do, do Clank então fica uma boa uma super indicação isso aí
2: e tu, velho, o que, é que tu trouxe aí pra, nossa, pra tua primeira indicação de hoje?
0: Eu vou indicar um jogo que tá na minha coleção Que eu acabei pegando quando... Acho que todo mundo pegou esse jogo Quando veio aquela promoção da Grow Que queria se livrar dos jogos que ela tava... <risos> deixando de, de vender, que é o Brun Service, né, que é um jogo que saiu no Brasil, não foi muito comentado, eu acho até, e aí quando deu essa promoção aí, saiu pela Grow, hoje é difícil de encontrar, novo, acho que tu não encontra mais, e é um jogo de 2015, do, do Alexandre Pfister, né, e ele é um jogo que tem o, o Pick and Delivery ali, na, porque no jogo a gente é bruxas, que estamos fazendo, que temos um serviço de entrega, né? Então, assim, a gente vai voando com as nossas vassouras, entregar poções, entregar o que for necessário que foi solicitado para nós, assim. É um jogo super legal de jogar, super fácil também. Ele é bacana porque ele tem aquela mesma coisa do. Do, da mesma pegada do Porto Rico que dependendo do que, que tu faz o outro vai poder seguir essa ação só que é como ajudante, não principal então tipo, tu, tu vai poder fazer a ação da bruxa ou da ajudante dela então dependendo da ação tem uma força maior ou menor mais fraca e é basicamente né? isso, e é, e é um jogo assim simplesmente de entregar mesmo é, tu tem o serviço de entrega, tem que pegar ali o, o que tiver nas cartinhas e fa realizar, andar pelo tabuleiro e para entregar, e é super bacana e quando veio pro Brasil eu não lembro, não teve, acho que não, não foi muito comentado, e aí a Grow fez uma promoção dele numa Black Friday por 89, 79, eu acho que assim, todo mundo que eu conheço que tem esse jogo comprou nessa promoção, <risos> inclusive eu, e assim, hoje é um jogo que tu não encontra muito facilmente, assim, tu encontra os usados por 200 reais, né? mas super vale a pena é o, um dos primeiros jogos do do, do Pfeiser, que é o mesmo autor do Maracai Big Great Western Trail, então assim tu já começa a ver nesse service algumas mecânicas que ele usaria nos próximos jogos também, né?
1: Sim, ele tem uma pegada de blefe também, né? Porque os jogadores levantam algumas cartas na mão e eles vão baixar, e se por acaso vários vale jogadores soltarem a carta igual, só o último jogador que escolheu a carta é que vai poder fazer a ação da carta. Então, tu vai ter que ter um pouco de leitura da mesa, ficar ligado onde é que tu pode ir na, na mesa. E o, o tabuleiro é muito bonito, sabe? Ele é um, um, um cenário meio, meio. um cenário de fantasia ali. Tem as colinas, tem a é, parte a é, de, é a florestinha. contos de história, uhum. né? Sabe, tem essa pegada meio Studio Gimli lá, daquela serviço de entrega da, da Kiki, que ela também é uma bruxinha e tal. Tem, uh -huh. tem essa pegadinha assim, bem, bem bacana. Acho que a Catiele. Nós jogamos duas, três vezes, talvez, eu e a Katiele. Chegou a jogar uma hum. vez junto só, eu e ela. Mas provavelmente ela não lembra, né, amor? <risos>
0: Eu até
2: estou pesquisando aqui. <risos> Na Ludopédia, eu lembro dessa parte que tu falou das cartas, uhum. da resolução das cartas. Eu lembro que foi bem bacana mesmo. E assim, ele me traz uma, uma, uma lembrança de que ele é um jogo familiar, talvez. Eu achei ele tranquilo de ser jogado. O que, que vocês acham?
1: Ele não, é um, ele não é um jogo muito pesado de, de regras não em é, nada, não é não. mas pra te é. saber, ó, porque tu vai ter bastante opção de, de, de lugares pra ti, sabe? Uhum. Ele é um jogo bastante aberto nesse sentido. Então talvez essa, essa seja a maior dificuldade de tu saber pra qual caminho que tu vai... Vai querer seguir, né? Mas em questão de, de regras ali, ele é bem tranquilo. Incusi inclusive, oh, eu vou falar mais, continuar aqui na, no assunto já, só pra dar mais pichada aqui. Inclusive, o Ovelha falou do Fister, e tava, a gente tava olhando na, na lista lá do do, do, fi, do Fister, não, de pegar e entregar. Na Ludopédia tem um jogo que a gente não vai falar dele aqui hoje, e no BGG não tem, que é o Great Western Trail.
0: E o Maracaibo? E o, dele tá, também.
1: o Maracaibo ele diz que é, mas no BGG não tem o, o GWT. Não. Sabe? Isso é muito, muito estranho porque. O que, que considera nesses jogos do Fister aí que é pegar e entregar pra não ter? Porque eu acho que o, o Great Western Trail é um pegar e entregar, porque tu tá acumulando teu, teus gadinhos ali, teu, teus boizinhos pra entregar lá em cima.
0: Mas, mas talvez tu não pega é recurso, né? Mas eu não acho que é pega pegada recurso. é diferente. Porque como tu é uma ação obrigatória, então tipo, sempre no, no. Tu sempre vai ter que passar por ali e sempre vai ter que entregar. Então, tipo, se tu não tiver nada, tu vai entregar naquela cidade, primeira cidade igual. Então, eu acho que é por isso que ele não considera, talvez. Porque é mais, tipo, uma fase do jogo ali que é obrigatório, que tu vai sempre passar por ali e tu vai entregar indiferente se tu tem, tiver ou não, sabe? É um negócio meio mandatório. Uhum. Eu acho, pelo uhum. menos. Uhum, assim, não é algo que ser. vai ter... Tu, tu tem aquela opção no jogo de fazer aquilo pra entregar e ganhar pontos extras, sabe? Não, aquilo ali é, é, é uma parte do jogo ali que é obrigatório, que tu vai entregar, mesmo se não tiver nada, tu vai entregar. Então, assim, talvez eu acho que por isso ele não é considerado, sabe? Mas eu também acho estranho, porque no meu entendimento, poderia ser é, eu também acho, né, então é tanto que tem essa, não, essa
1: diferenciação eu... na lodopédia e no BGG né, ele tá na ludopédia como pegar e entregar, mas ele não tá com o pick up e delivery na, no BGG
0: sim
2: eu acho que é por isso, que ele não tem recursos hum. tu não pega na mão uma coisa, ah, deixa tu... guardadinha pra quando tu quiser, tu vai entregar ou quando tu puder, tu
1: pega, tu, o, é, tu pega aquilo. os boizinhos, né, tu tem as cartas de boa que tu pode trocar, né, mas é, é carta não é,
2: não é quadradinho, é carta 50%
0: <risos>
1: ah, lembrando que a gente já falou também fizemos um episódio específico do Great Western Trail, episódio 8 específico sobre ele né? então se quiser ouvir, tá no Muito bom. na lista aí, no feed
0: vamos lá então, continuando pra nossa segunda e última indicação então Vinícius, qual vai ser a sua última indicação do programa?
1: Minha última indicação de hoje é um jogo que está para sair no Brasil. Não sei quando sairá. Não saiu ainda, mas eu peguei lá de fora pelo Kickstarter, que é o Tiny Epic Piratas. Um jogo do Scott Almes para 1 a 4 jogadores. Ele foi lançado lá fora em 2021 pela Game League Games. E ele é um jogo muito, muito bacana. Ouso dizer que... Melhor Tiny Epic, hum? talvez. Eu não joguei. Ele, então não ele, pode ele dizer. tá nos meus top Tiny Epic dos que.
2: Quantos tu já jogou?
1: Todos. Tirando, tirando <risos> dungeons que do ovelha tem é nós verdade. jogamos ainda. Eu já joguei todos eles e olha, tá super em cima. Na história do jogo, tu é um pirata, vai ter o. o ele tem um jogo, tem as miniaturas de, de navio. Todos os jogadores vão ter uma miniatura de navio. Vai ter no mapa. Vai ser várias ilhas ali, nos mares que tu vai poder navegar. E tu vai ter que fazer exatamente isso aí. Tu vai ter que pegar o. Recurso que for ali, pólvora ou, ou sei lá o que, madeira, rum, e entregar em alguns outros lugares. Ele tem uma parada de, de um mercado flutuante também, então à medida que tu vender um recurso, aquele recurso vai lá pra baixo no valor dele, né? Porque ele vai estar tá mais em abundância. Então o que tinha antes em escassez começa a, a ficar mais abundante e o contrário. Então ele tem um mercadinho bem bacana. Ele tem também um rondel, bem interessante como é que funciona. Aí, ele é um jogo que dá em torno de uma hora e meia às vezes que nós jogamos com a Tia mas, pouquíssimas vezes Pouquíssimas vezes, jogamos ao vivo Quando a gente fazia <risos> lives na Twitch A gente jogou ao vivo ele Então tem no nosso Youtube Isso. Tem o um, um vídeo de regras Eu explicando regras lá do jogo Tem? Su...
2: Nossa, que bom
1: Sim, olha só, Joguem dois é ah, isso aí, <risos> naquela época eu jogo em dois, estava com tudo
0: Naquela época
1: uhum. é. e Só que faz tempo que a
0: gente não joga ele, né? E por que, que faz tempo que a gente não joga por quê, ele, vi? meu amor? Por quê? Ah, eu sei dessa treta, eu quero saber também Então vamos lá, por que, que a gente não joga ele? Porque eu também não joguei ele, eu quero jogar E aí eu vou deixar minha porque... crítica aqui também Por que porque a gente não joga ele?
2: Porque em julho de 2021 O Vini decidiu que ia pintar os navios Faz um ano e ele não pintou um e um os navios estão na gavetinha ali das pinturas, com as tintas, com as coisas, estão meio pintados. Então Faz por um isso ano. que a gente não jogou
0: mais. Faz um ano. Faz mais de um ano. Faz um ano. Faz, mais de um, ano. É. Faz um ano. que eu peço, vamos jogar, o ah, vim tem que pintar. Ai gente, o que, que eu vou dizer? Eu, sou, eu sou uma pessoa, ao contrário do, dos meus
1: compatriotas aqui de, de podcast, eu sou uma pessoa ocupada. Tá, eu ah, não tá, tenho tempo tá para ficar ah, pintando ah, o brinquedinho. Tá bom, é, tá bom, é claro.
0: Uh -huh. É, uma, é uma vergonha tu falar isso. Uma vergonha, é uma vergonha. Pô, que Pelo tristeza. De bah, é, é
1: um baita jogo ali, ele tá parado porque eu não, não consigo parar para pintar não. Não tá sendo uma prioridade para mim. Não prioriza. É, é. não tá sendo uma prioridade para mim. Te contar. Pintar ele, mas. O dia que eu pintar ele, eu vou tirar uma foto e vou mostrar para as pessoas. Olha que bonita que ficou meu pintura. <risos> Com Três certeza.
0: Para tirar uma foto para o Instagram. Com
2: certeza. Se tu não fizer foto, eu vou fazer um vídeo, vou fazer alguma coisa, eu vou te expor na internet. Não.
1: É. E ele tava Show. ele estava previsto para vir agora falando um pouco mais sério. Ele estava previsto para vir para o Brasil aqui em 2022, final de 2022. Então é para esse ano ainda.
2: É para esse ano agora. Oh,
1: será que vai vir? Não sei, mas se vier E se ele vier no preço dos outros Tiny Epic Que a Meeple trouxe E tava em torno de, de 180, 200 reais Pode ir cego nele Pode ir reto Porque nossa senhora, que jogo divertido jogo muito gostoso Ele tem também batalha contra os outros jogadores E é uma batalha sim, que não é, é Que não é punitiva pra quem perde Então tu pode enfrentar o cara se, tanto se tu ganhar ou perder ou Nem ganhar nem perder vai todo mundo perder, uhum. mas fica super de boa não, não,
2: é, ele não é tão punitivo, não é punitivo
1: pra nenhum dos lados então tu consegue, ele te incentiva a fazer essa essa batalha e tu pode enfrentar também a Maria Mercante que, que vai estar tá por ali, o navio da, da Maria Mercante, da outra Marinha que, que mata os mercantes não sei como é que é o nome deles lá, mas vai ter vai ter loucurar vai ter batalhas navais tu tem que contratar teus piratinhas super divertido, gostei demais do jogo, olha é bom ovelha, acredite
0: ah, eu acredito, mas, né, faz um ano que eu tô querendo jogar e passar porcaria né? pintando. Pintar, vai ter que ver pintar. Ô, velho,
1: tu quer jogar, então pintar. tu pinta ele, ó.
0: Uh. Uh. <risos> pinto, pinto.
1: Ah. Uh. Tu quer que eu...
0: Ai, ai, ai. Ah, deixa pra lá. Ai, ai, Opa, que bobice, né? Vamos pra próxima. <risos> e como
1: bobice dessa, meu amor, qual bobice que tu vai trazer na, na próxima indicação aí? Não, não é bobice nada, é um super jogo?
2: Não, não é bobice nenhuma. É um jogão nacional, lançado em 2021 pela linha premium da editora Estrela. É o Herdeiros do Cã. que é um jogo que tu vai co tentar conquistar votos, Isso. digamos uhum. assim. Sim, votos. E esse é um jogo diferente do outro que eu falei antes, de caixa grande, tem um tabuleirão, você vai ter um tabuleiro individual também. E é isso, a gente vai estar tá disputando locais, conquistando locais no tabuleiro, pegando esses recursos dos locais e indo em outros locais Uh, trocar esses recursos por votos, por cadeiras lá com as pessoas, pra gente tentar conquistar um... e ser o Khan, né? Porque, na verdade, no Herdeiros do Khan, o James Khan lá está velho, e nós somos mongóis, e a gente vai disputar pra vencer isso aí, pra ver quem vai ser o líder, né? E é isso, ele tem cheio de recursos, vai ter tecidos, boi, e de, durante ali o jogo também tu vai ter uh, que disputar o local, que eu acho que essa é a, uhum. tanto o pick-up and delivery quanto o controle de área, né? É um jogo que tu consegue sentir demais a presença dessas duas mecânicas. E é um jogo que eu e o Vini gostamos muito. Jogamos em dois mais de dez vezes. E... Essa é a minha indicação. Não tem muito o que falar. Eu gosto demais do jogo. É um jogo do Rodrigo Rego, para dois a cinco jogadores. Uhum. E tá disponível aí pra venda. Eu acho que você não jogou ainda, Herdeiros do Campo vale a pena conhecer esse jogão.
0: Não, vale super a pena porque ele é um jogo nacional, né? E, é... e ele tá com preço super acessível, volta e meia, tu vê promoção por um preço. Nossa, inacreditável é, é o preço surreal, dele, né? É. Quer dizer, inacreditável é é, tá certo que assim, vamos ser claro, vamos ser, ser sinceros que assim, os componentes são é, meio ruimzinho, né? Mas assim, pelo preço, vale super a pena, com certeza, porque é um baita jogo. O jogo, assim, como jogo, mecânica e, e funcionamento e tudo mais, é um puta jogaço. É isso
1: mesmo. O que deixa a desejar, no Ordeiros do Khan, é a caixa dele, que é a caixa padrão estrela, e, é, as e, as e as cartinhas, né? Quer dizer, as cartinhas você é, quase não manipula, mas eu acho que os tokenzinhos de, dos yurts e das moedas, talvez uh, os é. componentes em si, né? Os tokenzinhos que são mais chechelentos. Mas de forma nenhuma tu vai ter eu um não... jogo desse nível com essa... Eu não
0: diria nem... Sim,
1: Nessa é, faixa eu de preço. Né?
0: Eu, nem, eu não diria nem excelente, eu acho que é o padrão estrela. Só que a gente tá acostumado, como o padrão dos jogos que vem pro Brasil, né? Então, assim, é um padrão diferente. Uhum. Mas também é uma faixa de preço diferente. E um, e
1: um público é mesmo, totalmente assim. diferente, né? Sim, também. Ah, então, também. o Herdeiros do Cully, e ele, ele é um jogo bastante bastante pensante até, por mais que seja um jogo relativamente tranquilo de regras, ele tem bastante coisinhas pra te cuidar, vários locais diferentes pra te ir, o tabuleiro dele tá muito bom, a qualidade do tabuleiro tá muito boa mesmo, e ele representa o, o canto, sei lá, o canto lá da, da Rússia, um pouco da da, da China, naquele, naquele canto da da Ásia tem os, os países representados. Não se perde ali, a, aí na geografia. As cidades representadas ali. Vai ter sempre três cidades disponíveis para te poder atacar cidades e, e querer pegar esses, esses recursos. Ele escala super bem. Ele é para dois a cinco jogadores. e Eu acho interessante dele. E é uma das características do Rodrigo já né, Ele é do Rodrigo Rego com o Lucas Ribeiro Mas uma das características que o Rodrigo já comentou é Que ele gosta de, dos jogos dele Que ele não tem a diferença no setup Vai ser o mesmo setup independente do número de jogadores E no caso do verdadeiro do Cus Só o que muda é a quantidade de pontos Pra ser, chegar ao fim do jogo né Vai mudar de acordo com o número de jogadores E tu ainda tem no teu tabuleiro individual Tu vai poder melhorar as ações que tu vai fazer Ele vai ter tipo uma não é uma máquina de pontos, mas é uma máquina de ação que tu vai fazer, tu vai poder melhorar e ele é um, pouco, um dos poucos jogos de controle de área que eu gosto gosto ponto sabe, não é oh. que nem que eu gosto mais ou menos ou não, porque controle Sim. de área não é um tipo de mecânica que eu tenho muito apreço, mas o controle de área do Herdezu é muito interessante e ele é uma coisa que é, ele é muito fácil de tu não prestar atenção apesar de ele ser super importante pro fim do jogo é o controle de área ali hum. que vai dar, sei lá, uns 60, talvez 70% da tua pontuação no final do jogo. Vai é, ser vai com, fazer né? a diferença. Vai ser com Verdade. o controle de área dele. E ele é um controle de área muito discreto, apesar de ele estar tá em todo o tabuleiro. Tu vai colocar o teu, as tuas pecinhas, ele vai estar tá acontecendo no jogo inteiro. Mas não dá muita bola, sabe? Porque tu está tão concentrado, tentando conseguir os recursos para fazer as entregas e, sei lá, manipular lá os, os votos da. Uhum. Então, ele é bagoso demais. Super, super recomendo mesmo.
0: Não, é bacana mesmo, é muito bom. Joguei uma vez só, mas gostei do jogo quando joguei. Sim, foi aquele jogo que eu acho que realmente vale a pena ter na coleção, pela fase de preço e tudo mais, né? Então, hum. vale a pena mesmo.
2: E depois do Herdeiros do Cã, vamos lá para a última indicação de hoje, Ovelha, desse episódio maravilhosamente lindo. O que, que tu trouxe para nós aí?
0: Eu vou indicar um jogo que eu até vou ser rápido a minha indicação, eu acho, porque a gente já falou dele aqui outras vezes, que é o Western Legends, que é um dos meus favoritos da minha coleção, que ele tem ele é um jogo sandbox, assim, que tu pode ser... Ele se passa no Velho Oeste, então tu pode ser o xerife, tu pode ser o vilão, tu pode ser bonzinho, tu pode roubar o banco, tu pode ir, ir na, no, na, no bar fazer coisa, tu pode ir lá na mina pegar dinheiro, então assim, é um jogo muito grande, com várias opções que fazer, com uma liberdade incrível, assim. Todo jogo é diferente um do outro. E ele tem essa mecânica do pegar e entregar, que é com os contratos, e tu pegar coisa na mina pra entregar, ou, 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 ou as outras coisas que tu pode fazer durante o jogo, que a gente já falou aqui algumas vezes, né? É um jogo incrível, eu acho ele muito bom, assim, joguei entre seis com mesa cheia já e ele fluiu super bem, jogamos entre três, fluiu bem, assim, então, é um jogo que toda partida que eu, jo que a que eu jogo, eu saio com aquela sensação, putz, eu tenho que jogar mais esse jogo, tenho que jogar de novo, porque é muito divertido. E ele funciona muito bem assim, apesar de ter bastante coisa, tu pode jogar poker, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo e, e aquela pegada assim de toda partida ser diferente, tipo, ah, essa partida eu quero ser o xerife. Essa partida eu quero ser eu quero ser vilão, vou ser ruim, vou, vou ser bandido. Essa partida aqui eu vou ser o bonzinho, o herói, não sei o quê, vou lutar com esse ladrão lá, então assim, pô, é muito divertido. Essa é parada que ele divertido.
1: tem, né? De tu encerrar a partida assim, putz, na próxima vez eu acho que eu vou querer ser o, ser o bandido, sabe? vou querer ser, ser do bem, ou vou querer é. ser do mal, ou eu vou querer fazer essa mecânica principal dele, né? Que entre as várias maneiras que tu tem de pontuar. Tu pode simplesmente ser um especialista em pegar e entregar gadinhos, gados, bois. Uhum. Tu vai no cantinho do mapa lá, vai pegar as é. cabeças de gado e vai levar até a estação de trem. Ou então, se tu quiser ser do mal, tu pode roubar ah, os gados de uma fazenda e levar até outra fazenda. Que também vai ser um pegar e entregar nesse, nessa, é. nessa mesma coisa. É
0: super bacana.
1: Ele é um jogo que a gente já comentou Que funciona super bem pra dois As pessoas dizem que não, mas Katia e eu jogamos Ele... É, eu
2: ia trazer uhum. é, Eu ia trazer essa conversa tona aqui agora Que é bem isso, né? A gente jogou Duas vezes até né, pra ver mesmo o que que era, e depois a gente jogou com ovelha, jogamos com quatro uhum. pessoas também o jogo, gosto demais, sinto que eu sou muito da parte temática dos jogos e esse atrai demais assim, né, tu consegue sentir que tu tá, não sendo um personagem, assim 100%, mas quase 100%, <risos> assim, tu tá ali quase, quase, não é ainda, totalmente não me pegou de jeito, mas é muito bom mesmo o jogo eu gosto. E funciona muito bem para dois jogadores.
1: Tá, vamos lá. Eu vou, faz... eu vou fazer só uma menção honrosa para um jogo que eu nunca joguei na mesa. É um dos jogos que eu quero muito jogar na mesa. Mas já joguei muito no celular, veja só, que é o Istambul. Istambul, que é um jogo... Era um jogo da Grow, ou é um jogo da Grow, mas a Grow parou de produzir jogos é. também. Que ele tem, pegar e entregar, está na, na, na raiz do... Do Istambul, super bacana, super recomendo, mas nunca joguei, na, nunca joguei na mesa, como eu falei, só no celular. E o aplicativo do celular dele é muito bom, sabe? Ele é muito fluido, muito intuitivo, recomendo dar uma olhadinha. Batuta.
0: <risos> é, o Istambul eu também nunca joguei na mesa, mas também foi um que, quando a grupo começou a fazer a limpa, também entrou baratinho, mas não peguei. E realmente eu joguei ele no ao no, no aplicativo, e ele é muito legal. Também, também tem interesse em jogar na mesa. Uhum.
1: E ele é um jogo muito, muito, muito fácil pra te apresentar, sabe? Seria um bom jogo para introduzir pessoas a essa mecânica, o Istanbul. Então é um, um de ficar de olho. E em breve vai chegar o Istanbul Dice Game. A gente vai vir pelo Brasil pela Paper, uhum. tem uma parada. Tem uma, pela Paper Games. É, tem uma pegada um pouco diferente, não é pegar e entregar, porque é mais, mais dados, rolar de dados e tal, mas ele tem o mesmo, o mesmo tema, né?
0: Ok. Então, após essas indicações que nós fizemos dos jogos, vamos para nossas indicações do final do episódio que não tem nada a ver com jogos. <risos> que já é tradicional agora aqui. E vamos começar por Catielli. O que, que tu tem para indicar para nós?
2: Olha só, vou começar indicando um podcast, porque essa semana, conversando com alguns amigos, amigas, mandando indicação de podcast para todo mundo de, pelo WhatsApp, eu percebi que eu e o Vini somos ratos de podcast. <risos> a gente, primeiro ele, né, que ouve há mais de 10 anos podcast uhum. e eu acho que há uns 5 anos eu comecei a ouvir e sempre procurando, tentando encontrar né, algum podcast que fazia sentido naquele momento da vida, eu acho que essa é uma indicação pra quem não ouve podcast, ah, eu tô passando por essa situação, vou procurar algum assunto, alguma informação, né para mim ouvir durante, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu faço a faxina faço a minha caminhada, sabe, eu ouço podcast fazendo outras coisas, eu não quando eu tô produzindo conteúdo mas quando eu tô fazendo outras coisas na vida aí, que a gente vive fazendo outras coisas, eu ouço podcast. E hoje eu vou indicar um para quem é criador de conteúdo. Um podcast que eu e o Vini estamos maratonando agora, tanto junto, a gente bota tocar aqui, a gente conversa sobre, que é o Dia de Brunch. É um podcast que eles vão falar sobre... Criar conteúdo sobre influenciadores, sobre algoritmos, sobre plataformas, sobre redes sociais e tem um sempre vão ter dois convidados que vão estar ali conversando junto né? então tu vai ouvir três pessoas estilo aqui o Por Um Ponto e falando sobre criatividade sobre tudo isso, é rapidinho, é em torno de 40 minutos também e tá sendo muito enriquecedor para nós, para mim e para o Vini então se tu é criador de conteúdo se tu gosta dessa área aí de redes sociais de manutenção dessa vida louca que a gente tem, uma vida online uma vida offline, fica a minha dica de hoje que é dia de brunch
1: Show batutíssimo, eu só quero uh, ratificar ratificar, exatamente, olha só que bonita uma palavra aí, que é uma baita indicação mesmo, também tô curtindo, a Katia que me indicou o dia de brunch, começou comecei a ouvir e estou adorando
2: A próxima indicação então, Vini o que é que tu vai indicar pra nós agora?
1: Eu indicarei Hoje um joguinho que eu estou jogando bastante no celular, sempre estou à procura de, de bons joguinhos no celular e eu encontrei um que estou bem viciado, já dei uma diminuída no ritmo porque eu estava jogando demais, <risos> que <risos> é o, o Dice Elementalist, ele é um joguinho Para explicar, ele é meio que um Yatsi, para quem sabe o que é o Yatsi, um joguinho de general que tu vai rolar... Tu tem cinco dadinhos e tu vai rolar esses dados até duas ou três vezes, dependendo do boneco que tu tiver, para conseguir resultados específicos. Porém, ele tem essa mecânica aí, junto com o deck building, que é nas cartinhas do, do teu deck que vão ter as, os dados que tu precisa rolar, para te conseguir fazer teus poderzinhos atacando os, os inimigos ou o que for. E o mapinha ele é meio que um... ele é um roguelite, porque também se tu morrer tu vai... Tu perde tudo que tu conseguiu naquela run específica, mas tu ganha alguns algumas, alguns dinheirinhos, alguns pozinhos. Sim. Super simples, ele é um jogo que tem uns gráficos desenhados bem, bem agradáveis até, uns bichinhos meio, meio leproso, <risos> Uns que parece que foi o, <risos> o filho do cara que, que desenhou os monstrengues, ele só foi lá e deu uma caprichada, sabe? Deixou o desenho um pouco mais bonito, mas uns bichos muito malucos que tu vai enfrentar e tu vai tentar chegar no chefão lá e tudo mais. Super recomendo, eu achei... Batutíssimo, ele é. Cada run tá dando em torno de, sei lá, uns 35, 40 minutos. Mas tu pode parar a qualquer momento, né? Ele consegue pausar a qualquer momento da, da run que tu tiver. Recomendo dar esse elemental. Lembrando que as nossas indicações sempre estão aqui na, na descrição do post. Então, velho, o que, que vai indicar pra nós?
0: Cara, eu vou dar uma dica meio geral assim, mas é, leia o Stephen King, né, <risos> mas a, a dica que eu quero dar assim é, tu pode consumir, tem diversas mídias, que é o livro Novembro de 63 do Stephen King, putz, tem o um livro que é sensacional, que é maravilhoso, que é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, e se tu não, não quer ler um, uma, um calhamaço, porque tem umas 700 páginas, eu acho, tem a série, a minissérie sobre o livro, Novembro de 63 na HBO Max Com oito episódios também Conta a história e também é excelente a série Então assim, recomendo demais É um dos... Se tu gosta de... de, de... De, de viagem no tempo e, e ficção científica e aquela pegada de terror do, do Stephen King Leia o livro, é excelente e se tu não tá com paciência para ler ou não tem hábito de ler ou talvez não não, não, não tenha esse tempo para ler o livro Olha a série, a minissérie que tem no de Max Novembro de 63, é maravilhoso Sim, é uma história incrível É uma história de viagem no tempo um, um cara descobre um alçapão que leva para 1963 e aí ele tenta mudar o rumo da história a partir dali, né? E aí a partir disso o livro segue e é maravilhoso. <risos>
1: Bacana, nunca ouvi falar, eu li pouca coisa de Stephen King, eu li acho que só a Torre Negra, Cristine Talvez, existe. A Torre Negra eu recomendo só o primeiro e último livro. O resto é. a Torre o Negra. É só uns eu eu vou te falar
0: que assim. <risos> eu vou te falar assim, que eu li o, eu li bastante coisa do King, tá? Eu acho que eu já li uns 15 livros dele. E a Torre Negra. Então, tu leu
1: pouca coisa do King, viu?
0: Não, não, assim, eu, eu li pouca coisa. Ele tem 65 livros e lança 3 livros por ano, eu sei disso, assim. É um objetivo de vida ler todos os livros do King? É, mas eu vou estar. Tá, vai, vai demorar ainda. Mas, assim, eu, eu li bastante livros dele, assim, claro, considerando a obra total dele, foram poucos, mas na quantidade de leitura minha foi bastante. E realmente, assim, é incrível como a Torre Negra é a maior obra dele, né? Talvez ao lado de It, assim, mas a de mais fama mesmo, né? Torre Negra e It. E a Torre Negra não me pegou. Já o It, nossa, maravilhoso, incrível. 1.200 páginas que eu queria esquecer pra ler de novo, porque é maravilhoso. Assim como Novembro de 63, assim como vários outros livros do King que eu li, que é incrível. Então é isso, Leia assim, leiam King e mais, especificidade, mais especificamente leiam Novembro de 63 ou assistam a minissérie Novembro de 63 também, que tá bem fiel ao livro e é muito bom.
1: E assim chegamos ao final de mais um belo episódio. Veja só se você chegou até aqui, você é uma pessoa especial, muito obrigado. Lembre-se que estamos em todos os agregadores de podcast que vale a pena você estar, né? <risos> que vale a pena você estar e nós estar também. Também estamos lá. Desse o review positivo. Compartilhe, se você quiser, com os seus amiguinhos. Isso é sempre bom para nós continuarmos crescendo. Mande suas sugestões de pautas sobre quais joguinhos ou quais assuntos você gostaria de ouvir nós falar. E é isso, né, minha gente?
0: É isso, é isso, como sempre, terminamos aqui mais um episódio excelente dessa vez de lista tivemos boas indicações todos excelentes jogos, na minha opinião e se tu não concorda, tudo bem mas <risos> acho que foi legal, tivemos ótimas indicações e a gente se vê semana que vem, né, como sempre, toda segunda-feira 9 horas da manhã, estamos aí até mais, abraços e fiquem bem e joguem
2: <risos> isso aí, joguem seus joguinhos até mais